0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos conociendo a Jesús y estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 5 donde está la historia de lo le, le, le llaman el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió acá y cómo esta palabra puede bendecir nuestra vida dice Marcos capítulo 5 verso 1 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos ¿Qué nos dice esto la región de los gadarenos era una región pagana lejana Jesús va a ir a buscar un hombre que está fuertemente atado por el diablo me encanta eso Saber que el Señor se puede mover por una sola persona. El amor de Cristo va en busca de una persona que estaba fuertemente atada por Satanás. Y el Señor se va a meter a una región que es una región lejana, lejos de Jerusalén, lejos de la zona donde Jesús se movía. Pero Él va a una zona lejana. Él va a una región lejana para poder alcanzar a una persona que estaba muy atormentada por Satanás. Bendigo a los que vienen entrando ahí. Dios me los bendiga en esta mañana. El versículo 2 dice, Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Observe el choque de poder que se da acá. El reino de Dios está llegando a un territorio que ya estaba ocupado por el diablo. Jesucristo coloca el pie en la tierra, sale de la barca, pone el pie ahí en la tierra e inmediatamente se desata un conflicto espiritual. Enseguida las tinieblas se activan. Jesucristo sale de la barca... Coloca el pie en la tierra de Gadara e inmediatamente, de, de, dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¡Qué tremendo! Cuando el reino toca una casa, cuando el reino llega a una población, cuando el reino llega a una ciudad, cuando el reino de Dios llega a un lugar, inmediatamente las tinieblas. De ese lugar van a ser activadas y van a ser despertadas. Puede que esté todo relativamente tranquilo hasta que la presencia de Dios comienza a entrar en un territorio. Por eso Cristo dijo que cada vez que sus discípulos entraran a una casa, lo primero que ellos dijeran sea pase a esta casa porque cada vez que el reino llega a un lugar va a haber una revolución espiritual. Ese lugar se va a sacudir. Las tinieblas se van a mover. Y las tinieblas se están moviendo ahí en Gadara, cuando Cristo coloca un pie en esa tierra. El verso 3 al 5 dice que este hombre, dice, me gusta el verso 2 también porque dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Y eso me habla de que nunca debo perder la vista que por más endemoniada que esté una persona es un ser humano. Es una persona que simplemente está atrapada por las tinieblas. A veces el diablo deshumaniza a la gente. Y parece que nosotros ya no logramos ver la persona que está detrás. No logramos ver a la persona que está ahí. El diablo toma tanto la personalidad de alguien que cuesta decir, mira, sí, esta persona está endemoniada, pero no olvidemos... No olvidemos, por favor, que por más endemoniado que esté, es una persona con dignidad y derechos. Esa palabra hoy día que está tan de moda, la vamos a repetir porque es verdad. Es una persona con dignidad y derechos. Puede que esté sucia, puede que esté aparentemente esquizofrénica, loca, puede que esté babeando por su boca, puede que esté gritando en la calle, puede que esté... Eh, como dije, hedionda. Perdónenme que, que, que sea tan claro. Puede que esté hedionda, cochina, sucia. Pero es una persona. Es una persona. Y el Evangelio de Marcos dice que era un hombre. Era un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero era un hombre, era una persona. Y el verso 3 al 5 dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Ya lo había dicho el verso 2. Que vino a su encuentro de los sepulcros, vivía en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, dice el verso 4, porque aún muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos, wow, digo wow, habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. He leído tres veces la palabra sepulcro. Está en el verso 2. Está en el verso 4 y en el verso 5. Sepulcro, muerte. Pero no solamente muerte, sino que sepulcro también es un lugar sucio, inmundo. Los judíos no podían tocar los muertos porque se consideraba a alguien muerto como alguien inmundo. Observe cómo el diablo ha destruido la personalidad de, esta, de, de este individuo. Vive en los lugares sucios. Es un caso perdido para su comunidad. Y yo pensaba cuántos casos perdidos hay en nuestras ciudades. Personas que tú ya dices, este es un caso perdido ya. Aquí no hay caso, aquí no entra, aquí no puede, no puede entrar COSAM. Aquí no puede entrar eh, ninguna rehabilitación. Aquí no entra nada ya, son, este es un caso perdido. Aquellos hombres que andan borrachos en la calle, que ya su familia los sacó y o gente que quizás no anda en la calle pero que su familia dice ya este es un caso perdido este hombre el diablo le ha destruido su personalidad y le ha robado su calidad de vida su calidad de vida como persona Está en el, vive en el sepulcro, en el cementerio algunos dicen que quizás hasta se alimentaba ahí en el cementerio Está absolutamente perdido. Ha sido desechado como una basura. Es un problema para la comunidad. La comunidad trata de, de mantenerlo eh, sin que sea un peligro. Y trata de atarlo. De hecho, acá dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas porque él rompía las cadenas y los grillos. Tiene una fuerza sobrenatural, demoníaca, oscura. Nadie le puede dominar. Y de día y de noche anda gritando, anda gritando, dando voces en los montes y en los sepulcros. Y no solamente eso, sino que es un individuo que se autodestruye. Dice el verso 5 que se hiere con piedras. Como el diablo puede tener a una persona. ¿Cómo el diablo puede tener a una persona? ¿Qué hacemos la sociedad con este tipo de personas? La sociedad puede empastillarla, la sociedad puede enviarla a un recinto de salud mental o algunos individuos definitivamente van a parar a la cárcel. Pero todas estas cosas no transforman. Todas estas cosas no provocan la transformación que Cristo trae. Quizá puede que la persona deje de ser un peligro para la sociedad. Vamos a encerrar a, a, vamos a encerrar a este, a este personaje. O lo vamos a empastillar para que no sea un peligro. Porque este tipo o esta tipa puede matar a alguien. Así que como ya no, hay, no es un caso perdido, lo empastillamos, lo encerramos. Pero no hay transformación en eso. Aquí queda en evidencia que la sociedad no tiene el poder de transformación. No hay poder de cambio. Le atan y no pueden. Lo quieren de alguna manera dominar y no pueden. ¿Cuánto me dicen amén? Así está este hombre robado en su calidad de vida y destruida su personalidad. Hay gente... Que dice, yo era feliz, yo era alegre, yo era, yo era una persona chispeante, pero, pero el diablo me ha robado, el diablo me ha robado mi personalidad, el diablo ha robado áreas de mi personalidad, y sí, el diablo puede hacerlo. Este es un caso extremo, este es un caso extremo. Pero hay mucha gente que ha sido robada en su personalidad por el diablo, por las drogas, por las drogas, por el alcohol. Es un caso perdido. Nadie lo quiere. Es una basura que hay que desechar. Perdóname que te lo diga, pero así lo tienen, como una basura. Te fuiste al cementerio a vivir. Y ahí está. Es un caso perdido. Dice la palabra del Señor en el verso 6. Cuando vio... Pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, que no me atormentes porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos ¡Qué tremendo! ¿Sabe? De aquí para adelante tú vas a ver cómo el enemigo utiliza tácticas para no salir de, de, de la persona y para no salir de la región donde está, que es la región de Gadara. El diablo no va a dejar fácilmente un territorio. La liberación es una pelea. La liberación es una lucha. Y cada vez que una persona se acerca a la luz... Va a comenzar a experimentar una lucha mental. Va a empezar a experimentar una lucha interior. Porque el diablo no quiere abandonar un lugar donde ha estado por mucho tiempo. Esos demonios habían estado mucho tiempo dentro de ese individuo. Y habían estado mucho tiempo en esa región. Y ahora el diablo comienza a utilizar tácticas para no salir ni del individuo ni tampoco de la región. A mí me gusta ver que es solo la presencia de Jesús más que suficiente para mantener al diablo en su lugar. Aquí no hay gritos, aquí no hay gritos, aquí no hay aceite, yo no tengo nada contra eso, hemos ungido con aceite lugares, pero me gusta ver que es solo la presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso, hermano! Solo la presencia. Me acordé de una alabanza que cantábamos años atrás. Solo la presencia de Cristo Jesús. Y el diablo tiembla. Y el diablo obedece. Presencia. No veo gritos. No veo ningún acto raro. Solo presencia. Solo presencia. Presencia. ¿Y la presencia de Cristo es suficiente para mantener al diablo a raya? Nada, no, hay, no veo gritos, no veo cosas raras, presencia, gloria de Dios. El enemigo se arrodilla. Hay gente que dice por ahí que no fue el diablo que se arrodilló, sino que fue el hombre gadareno el que se arrodilla. Eso lo dejo a la interpretación de cada uno. Pero él se arrodilla y le ruega a Jesús que no le atormente. Sal de este hombre, dijo Jesús. Sal de este hombre espíritu inmundo. Aprendamos a echar fuera demonios. Aprendamos cómo se echan fuera demonios, como los echó Jesús. Así se hace. Esa es la manera. Mucha presencia, mucha gloria de Dios en nosotros. A veces siento que los gritos y la parafernalia y todo lo que hacemos tiene que ver por, con la poca presencia. Que tenemos de Jesús. Necesitamos más presencia. Más Jesús en nosotros. Para ir a hacer una liberación. Para ir a un endemoniado. Sal de este hombre espíritu inmundo. Nada más que eso. Nada más que eso. Y dice el versículo 9. Que Jesús le pregunta. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo. Legión me llamo. Porque somos muchos. Escuche bien esto. En Roma, 6.000 soldados y 120 jinetes era una legión. 6.000 soldados y 120 jinetes se constituía en una legión. Eso me habla de que este personaje tiene más de 6.000 demonios dentro metidos en una sola persona. Estos demonios habían destruido completamente su personalidad y habían arruinado su calidad de vida. Ahora entiendes por qué está viviendo en el cementerio. Ahora entiendes por qué rompe las cadenas. Ahora entiendes por qué nadie le puede dominar. Más de 6 mil demonios están dentro de este individuo. Y yo me preguntaba... Mientras hoy día preparaba muy temprano esta palabra, ¿cuán, ¿cuántos sabemos del mundo espiritual? ¿Cuántos demonios pueden estar dentro de las personas que están arruinando su manera de ser, su personalidad, su calidad de vida? ¿Cuán despiertos, cuán... ¿Cuánto conocimiento tenemos del mundo espiritual? Tú ves por ahí una persona esquizofrénica, tú ves por ahí alguien que tiene problemas en su salud mental y tú lo dejas hasta ahí. Pero la pregunta es, ¿cuántos demonios están ahí dentro? ¿Cuántos espíritus inmundos están trabajando dentro de esa persona, tomando su mente? También influenciando su comportamiento. ¿Cuánto del comportamiento de las personas tiene que ver con demonios. Sein, más de seis mil demonios están dentro de este hombre gadareno. Del verso 10 al 12, tú te vas a dar cuenta que estos demonios le rogaban a Jesús. Y dice el verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región que no lo sacara de aquella región. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantenerse ahí. Ellos quieren estar ahí en la región. Ahora te das cuenta por qué la guerra espiritual es una lucha. Hay demonios que no quieren salir de tu ciudad, hay demonios que no quieren salir de tu población, hay espíritus asignados a una casa y no querrán salir de esa casa y se Vendrá un conflicto en el versículo del 11 adelante, dice, estaba allí cerca del monte, un granato de cerdos, pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Estos más de seis mil demonios quieren entrar en los cerdos, cualquier cosa es mejor. Que andar en lugares secos. La Biblia dice que cuando los demonios no están en los cuerpos, están en lugares secos. Lo dice Mateo 12:43. Cuando los demonios salen, van a lugares secos. Pero estos demonios dicen cualquier cosa es mejor que andar en lugares secos. Así que por favor, Jesús, te pedimos permiso que nos arrojes a los cerdos. Ahí queremos ir. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le dijeron. Y en el verso 13, Jesús dice, y luego Jesús le dio permiso. Me gusta esa palabra permiso. La autoridad, el poder de Jesús les dio el permiso. Y saliendo de saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Dos mil cerdos. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Qué tremendo, hermano. Yo no sé cuántos están entendiendo en esta mañana esta palabra. Yo no sé cuántos la están tomando en esta mañana. De un solo golpe. Escúcheme bien. Jesús limpió una persona de un solo golpe en un solo momento. Jesús limpia una persona de más de 6.000 demonios que tenía adentro. Y no solamente limpia una persona, sino que está limpiando un territorio. ¿Por qué está limpiando un territorio? Porque para los judíos, los cerdos eran animales inmundos. Los cerdos eran animales sucios, repugnantes. Tú dices, ¿y cómo si yo no, no los encuentro tan repugnantes si nosotros comemos carne de cerdo? Pero para entender esto, para que tú lo entiendas, los cerdos para los judíos eran como para nosotros las ratas o, o las serpientes. Este territorio está siendo limpiado por Jesús. No solo el gadareno, sino que Cristo está limpiando un territorio. Jesús está limpiando una zona. Para los judíos los cerdos son sucios, son asquerosos, son inmundos. Y Jesús está limpiando allí, está limpiando también una zona. Los cerdos, esos dos mil cerdos. Y quiero que vea ahí que dice la palabra que estos dos mil cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. En el mar se ahogaron. Y dice el versículo 14 que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión sentado, me gusta esto, en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido al demonio y a los cerdos. Y el verso 17 es increíble y dice y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. Le empezaron a decir a Jesús que se fuera. Escuche bien esto. Es increíble ver que la gente se siente más cómoda en las tinieblas que en la luz. Queremos a Jesús. Hasta que destruye el negocio. Ahí había un negocio. Todos aman a Jesús hasta que se le mete en el bolsillo. Dos mil cerdos. Toda una empresa. Se va a la quiebra. Aquí tienes una empresa que quebró. Porque Jesús llegó. Y yo me preguntaba cuántos negocios sucios. Cuántos negocios inmundos. Se tendrán que cerrar. Cuando llega un avivamiento, cuando la gloria de Dios llega a un lugar, todo lo limpia. Cuando Cristo entra en una zona, cuando Jesús entra a un territorio, cuando Jesús viene a un lugar y trae un avivamiento como el que nosotros oramos. Hay muchos negocios sucios, hay muchas riquezas. Que se van a, van a caer por el despeñadero. Por eso es que hay mucha gente. que Hay muchos demonios que resisten el avivamiento. Porque a veces el avivamiento le trae problemas. A mucha gente. Negocios sucios. Hay gente que está lucrando con las drogas. Y cuando el avivamiento golpea. Le golpea a su negocio. El negocio de las drogas va a ser golpeado. El negocio de la prostitución es golpeado. Cuando Jesús entra a un territorio, cuando Cristo entra a un lugar, todo es sacudido. Lo torcido comienza a enderezarse. Y por eso mismo la gente del lugar le dice a Jesús, ¿sabes Jesús? Nos trajiste problemas. Nos sonaste el negocio. Así que mejor ándate. Por eso digo, a la gente le gusta el evangelio hasta que le toca el bolsillo. El evangelio es bonito. La iglesia me gusta hasta cuando se empieza a meter con los narcotraficantes. Cuando el evangelio... Me gusta el evangelio. Es hermoso el evangelio hasta que comienza a entrar en el mundo del narcotráfico, por ejemplo. Y comienza a cerrar el negocio de las drogas, o el negocio de la prostitución, o el negocio de los bares. Avivamiento. No solamente Jesús está liberando a un hombre que lleva años endemoniado, sino que el Señor está limpiando una región. Un gran avivamiento está, ha llegado a Gadara. A Gadara. Y los negocios sucios se fueron por el despeñadero. Y hay negocios en esta ciudad, y hay negocios en tu ciudad que se van a ir al despeñadero. Cuando eleva, el avivamiento entre con poder y con gloria y con autoridad. Y le van a, la gente va a empezar a decir que se vayan los evangélicos. Que se vayan los aleluya. Que se vayan los canutos. Porque comenzamos a entrar en un área donde no habíamos entrado. Comenzamos a entrar en un lugar donde no habíamos entrado. El reino empezó a entrar en una zona donde no había entrado. En el área del comercio ilegal En el área del comercio incluso legal para la tierra Pero ilegal para el cielo Gadara expulsa a Jesús porque tiene relaciones comerciales con lo inmundo Oiga bien eso Gadara saca a Jesús No lo quieren Un avivamiento nunca es bienvenido pues implica el cierre de relaciones comerciales sucias, dinero sucio, se va al despeñadero, el avivamiento se meterá en el bolsillo de mucha gente y no será bienvenido en una ciudad cuando se empieza a descubrir los negocios truchos y el pecado, que el Señor nos ayude Voy terminando. Verso 15. Quiero que veas la restauración de este hombre en el verso 15. Es impresionante la transformación. Los demonios lo dejan libre. Ahora está sentado. Antes andaba con una crisis nerviosa para todo lado. Ahora dice la palabra en el versículo 15. Está sentado. Está vestido. Eso significa que andaba desnudo y está en su juicio cabal y le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque le va a arruinar el negocio. Lo que las cadenas de Gadara no pudieron hacer, lo que los grillos no pudieron hacer, lo hace Cristo. Lo hace Jesús. Lo que los centros de rehabilitación no pueden hacer lo que la cárcel no puede hacer con un delincuente, lo que los lugares de salud mental no pueden hacer, lo hace Jesús con su reino. Verso 18 y 19 y termino. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, Sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Voy terminando, amados. Ahora el hombre que fue, ahora el hombre quiere irse con Jesús. Pero Jesús tiene otro plan para él. Jesús lo quiere reconectar a su familia. Jesús lo quiere reconectar a su comunidad, que por años él no había podido disfrutar. Y es que Jesús nos vuelve a conectar con la vida, con la familia. Gloria a Jesús, hermano, esta mañana yo quiero decir gloria a Jesús. Cómo el, cómo el evangelio te reconecta con la vida. ¿Cómo el Evangelio te reconecta con, con tu matrimonio? ¿Cómo el Evangelio te reconecta con tus padres? ¿Cómo el Evangelio te reconecta con la naturaleza? ¿Cómo el Evangelio te reconecta, aleluya, con tu ciudad? Y la vuelves a ver. Jesús le dice, no, tú has estado mucho tiempo sin disfrutar de tu familia. Tú has estado mucho tiempo sin disfrutar de tu comunidad. ¿Sabes? En vez de venirte conmigo, te voy a dejar como un testimonio acá. No quiero que te vengas conmigo. Tú eres un tremendo testimonio. Por lo tanto, te voy a dejar con un propósito. Te voy a dejar con un propósito. Te voy a, te voy a, dejar, te voy a dejar aquí. Te voy a dejar en este lugar. Te voy a dejar en esta ciudad. Con un propósito. Y el Evangelio te reconecta. Cuántos dicen amén? Te reconecta con una comunidad que por años no has podido disfrutar. Lo deja como un testimonio de su poder. El Evangelio nos devuelve lo que el diablo nos robó. Familia, matrimonio, hijos, profesión, trabajo, etc. Jesús le reconecta con los suyos y le entrega un propósito. Él no se tiene que transformar en un canuto, perdóname la palabra que use, que se va a encerrar a un templo ¿de qué sirve eso? no, 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 te reconecto con la vida vas a ir a disfrutar de esa familia que por años no pudiste disfrutar quizás dejaste un matrimonio, dejaste hijos porque el diablo no te dejaba vivir eso bueno, ahora te reconecto te voy a reconectar y el final es glorioso amado, y termino aquí con un final, wow esto termina con un final maravilloso el verso 20. Dice la palabra y se fue. Y comenzó a publicar. Porque Jesús le dijo. Le dejó un mensaje. Jesús le dejó un mensaje y un propósito. Y dice la palabra y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa cinco ciudades. Este hombre ahora va a ser testimonio en cinco ciudades. Decápolis era la región donde estaba Gadara. Y eso significa que este hombre comenzó a hacer un testimonio en Decápolis, en cinco ciudades. Cinco ciudades. Y yo quiero profetizar que hay gente acá que va a hacer testimonio a cinco ciudades. Y dice la palabra, y comenzó a publicar en Decápolis, gloria a Dios, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué glorioso es el Evangelio de Cristo. Y cómo puede entrar a un territorio. Y cómo puede transformar a las personas. Este pasaje nos enseña que no hay cadenas. Que no hay que no, 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 no existe mayor transformación que la que puede hacer Jesús. Que la que puede hacer Cristo. Que la que puede hacer Jesús en tu vida. Para mayor información. Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.